0: Inicia este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. la Biblia un día más. Ezequiel 8 inicia una nueva serie de profecías que concluyen en el capítulo 19. Después de recibir otra teofanía, al profeta Ezequiel se le muestran las repugnantes abominaciones de Judá. Repasemos brevemente las cuatro abominaciones que se mencionan. Primero, la imagen del celo, en los versos 3 al 6. Las abominaciones de Judá se presentan de manera progresiva. Lo primero que ve es la imagen del celo. Esta designación tan genérica impide saber exactamente a qué ídolo se refiere. Esta inexactitud es quizá intencional porque el único verdadero dios no tiene por qué sentir celos de los dioses que solo existen en la imaginación humana. Los ídolos son tan insignificantes que ni siquiera son dignos de mencionar su nombre en el libro de Ezequiel. Siempre han existido ídolos y dioses falsos, pero el verdadero problema es la actitud de infidelidad del pueblo de Israel en contra de su dios. Segundo, abominables relieves en las paredes, en los versos 7 al 13. La iniquidad se profundiza con figuras de animales y monstruos imaginarios que son adoradas con incienso por 70 ancianos en medio de la oscuridad dentro del recinto sagrado. Esta escena representa el degradante politeísmo en el que había caído el pueblo de Dios. Muchas de estas figuras fueron adoradas en nombre de Dios como Aarón y el pueblo, habían hecho con el becerro de oro, pero el Señor había sido claro en prohibir terminantemente todo tipo de imágenes idolátricas. Por otro lado, el número 70 parece ser un símbolo de todo el pueblo, representado por medio de sus ancianos. Aunque son muchos los dioses falsos, siguen siendo tan insignificantes delante de Jehová que no se menciona ningún nombre. Tercero, endecha a Tamuz. En los versos 14 y 15, el crescendo de la decadencia avanza hacia una escena donde Ezequiel contempla a las mujeres, endechando a Tamuz. Aquí el profeta se ve obligado a ser más específico en cuanto al falso Dios y al rito celebrado en su honor. De suma importancia resulta considerar que son las mujeres quienes están consumando esta abominación. Siempre hubo lugar para las mujeres en el servicio a Dios, a pesar de las condiciones sociales en que ellas vivían en aquellos tiempos. Es muy triste para el cielo que las mujeres compitan con los hombres para practicar el pecado, porque Dios las ama y quiere que estén muy activas en la adoración que glorifica el nombre de Dios. Y cuarto, adoración al sol, según el verso 16. El clímax de las abominaciones se alcanza en el verso 16, donde se contempla adorando al sol a 25 varones, quizás representando al sumo sacerdote y a los 24 líderes de las órdenes sacerdotales establecidas. El sol representaba al dios principal en casi todas las culturas paganas. Dos detalles son los que agravan el pecado en este caso. El primero, para adorar al sol debían darle la espalda al santuario donde estaba la presencia del Creador del Sol y el universo entero. Y el segundo, si el número 25 representa a los máximos dirigentes espirituales, como piensan algunos comentadores, entonces el cáncer de la idolatría había llegado hasta los tuétanos de la religión judía. Para terminar, los últimos dos versículos expresan la frustración de Jehová de los ejércitos por la empedernida iniquidad de su amado pueblo y, además, la sentencia irrevocable que caería sobre ellos. Esto nos da una solemne advertencia porque como nación habían cometido el pecado imperdonable. No obstante, el contexto general del libro indica que la esperanza de encontrar salvación de manera individual seguía vigente. El ministerio de Ezequiel tenía como propósito preservar a un pequeño remanente de todos aquellos que buscaran al Señor en genuino arrepentimiento. En nuestros días, el mundo entero está cabeza abajo, hundiéndose cada vez más en el pozo del pecado. Pero tú y yo podemos encontrar salvación en Cristo si tan solo nos volvemos a Él. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.